0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la segunda sesión de este ciclo que estamos dedicando a cuatro emociones, en cuyo marco estamos muy honrados y agradecemos esta tarde la participación del profesor José Enrique Ruiz Domènech. El profesor Ruiz Domènech nació en Granada y actualmente es catedrático de Historia Medieval y director del Instituto de Estudios Medievales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Académico numerario de la Real Academia de Buenas Letras y de la Real Academia de Doctores de Cataluña. Es el representante español en la Comisión de 27 Historiadores para Europa de la Unión Europea autor de varios centenares de artículos en prestigiosas revistas internacionales y de más de 40 libros. Citamos algunos de ellos, los últimos, Europa, las claves de su historia, Cataluña, España, encuentros, desencuentros, personajes indespectivos de la historia, entre historias y entre historias de la Edad Media. Pues, sin más preámbulos, les dejo con nuestro reiterado agradecimiento con el profesor Ruiz Doménec, para que él nos lleve hasta, hasta ese amor que irrumpió con fuerza apasionada en la lírica y en la novela del siglo XII, el amor cortés. Muchas gracias.
1: Eh, las gracias son las mías por estar en este magnífico auditorio, gracias al director de la Fundación, a Lucía, que me ha hecho una presentación in, in, inmejorable, pero absolutamente falsa, eh, pero eso forma parte del, del protocolo y de un protocolo amoroso. En definitiva, ya eh, la propia presentación indica de lo que vamos a hablar es de una emoción que nos ha acompañado bien, bien durante ocho siglos y espero que no nos abandone en los próximos ocho siglos. Eh, si me tenéis a bien invitarme dentro de ocho siglos, explicaré bien por qué no nos ha tenido que abandonar. Yo confío. ¿eh? Le hemos titulado El amor cortés o El más literario de los amores porque... El amor, que es una invención del siglo XII, y eso trataré de demostrarlo a lo largo de esta charla, una idea que dijo ese gran europeísta y gran escritor que fue Denis de Royemont, la idea de que el siglo XII genera esa invención, es la forma que los europeos han tenido de calibrar el mundo de las emociones, han pautado las emociones en torno al amor y por eso las han acercado a los sentimientos. En ese juego complejo se necesitaba el procedimiento que Europa se dotó desde entonces hasta nuestros días y que mejor resuelven estos problemas y ese procedimiento es la literatura seríamos muy poca cosa sin la literatura. Nos ha acompañado como una forma, vamos, una especie de, de líneas paralelas como las vías de un tren, de un ave, ¿no? a la historia de Europa, la literatura. Y ha vivido tanto de la literatura y se ha entendido tanto la, la, con la literatura que no hay que extrañarnos que parte de nuestra educación descanse precisamente en la literatura. Y eso es interesante saberlo porque, hasta fechas muy recientes, la literatura ha formado parte de la periferia del sistema educativo. En la Edad Media, por supuesto, la literatura es brillantísima, y ahora lo veremos, pero no era aceptada por la sociedad ni por el mundo educativo. El amor, sí. El amor, en cambio, que como veremos fue una idea literaria, fue necesario de ser reflexionado por las instituciones que se dedican a esto, especialmente las escuelas y las universidades. Lo que os quiero decir en breves trozos es una larguísima historia que yo voy a limitar a los primeros cuatro siglos de su evolución del siglo XII hasta el siglo XVI. El corte lo veremos se produce en una inflexión que en la historia de Europa cada vez vemos más clara, que es el tránsito del manierismo al barroco, más o menos en el momento en el que Miguel de Cervantes eh, concibe la necesidad de escribir una segunda parte para el Quijote. Una necesidad que le impone, además, algunas circunstancias y, como veremos, algunas preocupaciones sobre el tema del amor. Como es una larga historia, quiero hacerla utilizando esa metodología que hemos aprendido los historiadores que nos formamos en los años 70, con maestros insignes, que llamamos de la larga duración. Es decir, la historia de las permanencias, aquello que perdura más allá de las circunstancias, de los acontecimientos, de los hechos fortuitos, de los sistemas políticos, de las creencias... Hay algo que perdura siempre y esa perduración es claramente una, la larga duración. Casi siempre la larga duración se había aplicado a temas de orden económico o material. La forma de vida, por ejemplo, del mundo campesino. Ahora los historiadores nos preocupamos, y ese es el acierto del amigo eh, Manuel Lucena, de temas mucho más intangibles, como son las emociones, que sin embargo, y como decía mi maestro George Duby, forman parte de la infraestructura de la sociedad. Es impensable una sociedad que no pueda entender por qué se emociona por una cosa y por qué deja de emocionarse por ella misma en alguna otra ocasión. Por lo tanto, como es un tema tan importante, y lo ha sido tanto, el historiador Está en la obligación, es un deber ciudadano, afrontarlo. Y de hecho lo afrontamos así. Como es una historia de larga duración, yo quiero dividirla en tres periodos. Uno, que le voy a llamar los primeros enunciados, al que pasaré, no digo velozmente, porque todo será veloz, pero pasaré con cuidado, dado que aquí incluso ya se ha dicho, pues, el famoso tránsito a lo largo del siglo XII. Luego, la aparición de un sistema claramente teórico sobre el concepto del amor cortés y que más o menos perdura 100 años, que podíamos decir aproximadamente el siglo XIII, que es el siglo del gótico. El amor se inserta en el hábito del gótico, que decía el gran estudioso del arte Erwin Panofsky. Y Trata de explicar también a esa sociedad, a esa sociedad que se fascina y se emociona por la arquitectura gótica, sobre todo por el interior y la sonoridad que el interior permite, por eso aparece la polifonía, durante ese largo, brillante periodo que algunos incluso han calificado de plenitud de la Edad Media. Y finalmente, y esa es una ironía de esta charla pero también de la, del estudio del amor el verdadero punto de partida como el amor cortés es reconsiderado por los grandes talentos literarios de finales del siglo XIII y durante todo el siglo XIV los grandes talentos literarios basta pensar que Dante o Petrarca o nuestro arcipreste de Ita, Libro del Buen Amor. No hay que olvidarlo. Trabajaron a fondo en percibir si era posible trasladar esa emoción y la articulación del sentimiento que llamamos amor a, un, a la modernidad. Bien. Como veis, la película promete. Como creo que tiene alguna peculiaridad eh, no melancólica eh? no quiero entrar en ello alguna peculiaridad te intriga al modo de Hitchcock os prometo meter algún asesinato en medio para que también descubráis quién es el asesino que lo diremos al final como en las buenas novelas y es que el concepto que nosotros llamamos amor cortés es un concepto que nace del mundo académico. Fue un eminente romanista, es decir, un filólogo que estudiaba la literatura medieval, quien tradujo el concepto trovadoresco la fin amor como amor cortés. La traducción no gustó a muchos porque era un poco heterodoxa, pero sin embargo, lo que París quería decirnos es que la fin amor de los trovadores era fundamentalmente un proyecto cultural que se vinculaba a ese núcleo político básico del siglo XII y de la historia de Europa, que es la Corte. Porque fue el proceso de la Corte lo que crea el Estado y Europa, reposará hasta las guerras franco-alemanas de la unificación alemana contra los prusianos, que terminan en Sedán, en el Estado. El armazón, la levadura del Estado es la corte. De eso estamos hoy completamente convencidos, porque ha habido grandes investigaciones al respecto. Y de ahí que Gastón París advirtiera que la fine amor, en algún momento, y esa fue su sugerencia, no su resolución, la resolución la, la, la hemos hecho nosotros, los historiadores de mi generación, la fin amor se insertó en el mundo de la corte para explicar un universo convulso de emociones. Y eso es lo que os quiero indicar. En primer lugar, porque el siglo XII es enormemente creativo, muy libre, hay un gran historiador americano que se llamaba Charles Haskins que habló del renacimiento del siglo XII como el gran renacimiento, incluso mucho más que el que habitualmente hablamos con R mayúscula. Y ese renacimiento del siglo XII se basaba fundamentalmente en percibir que hay un afecto especial en el género humano cargado de erotismo que compensa la pulsión hacia la muerte de una sociedad eminentemente guerrera. Es cierto que en muy poco tiempo esos guerreros se van a transformar en caballeros. Esa es su metamorfosis. Y esa metamorfosis, y la palabra la, la, la utilizo con intención, porque es la idea de la recuperación de Ovidio, una vez más el amor, esa metamorfosis fue el resultado de insertar en sus costumbres para canalizar las emociones el amor, la fin amor Eros va a limitar a Zanatos esta idea que el psicoanálisis moderno recuerdo el gran Norman Brown ¿no? en California como explicaba esto en conferencias masivas que dieron lugar a un movimiento periférico el movimiento hippie Norman Brown era muy divertido muy talentoso. Cuando escribe aquel memorable libro, lo que está indicando él es que los historiadores buscáramos las raíces, los orígenes, decía él, de esta realidad de enfrentamiento, de paliar la pulsión de muerte guerrera por el amor. Eso termina en el ófeso de de hacer amor y no la guerra, con el que estoy... Casi de acuerdo, al menos por coherencia con la conferencia. Me costaría mucho decir que la guerra es la más literaria de las cosas. No, el amor sí. Pues bien, el descubrimiento de ese afecto especial cargado de erotismo se lo debemos a un hombre singular, que era duque de Aquitania y al mismo tiempo el primer trovador conocido, que compuso canciones se nos han conservado nueve, excelentes, que han recibido la mayor aprobación posible y que todavía hoy se cantan en libros, de, en, en discos con éxito. Lo que ocurre es que Guillermo de Poitiers, Guillén de Peitieu, si lo expresáramos en Provenzal, Guillermo IX, duque de Aquitania, el trovador, no estaba todavía hablando de lo que nosotros creemos que el amor es como como tema, como objetivo. Él estaba planteando que esa, ese afecto rodeara a sus compañeros de armas, a lo que él llamaba los compagnons, el provenzal pluraliza en O, a los, los amigos, los de la mesnada. Pero de inmediato, grandes trovadores que surgen de su apreciación de cómo la poesía trovadoresca cantada es la clave de la comunicación del momento. Por ejemplo, Geoffrey Rudel traslada, y ese traslado fue un transfer, como dicen los psicólogos, lo diría incluso Lacan, ¿no? y Gilman, que acaba de morir, por cierto. Ese, esa transferencia lo hace Rudel a la mujer. Y de repente, escándalo. La mujer es el objetivo del amor, ya no el hombre. ¿Por qué escándalo? porque eso era dinamitar a Platón y al platonismo, que sostenía en los famosos banquetes, sobre todo en los banquetes vinculados al amor, que esa es una relación de afecto especial muy masculina. Ahora, el amor, John Rudel lo sitúa en las mujeres de momento lejanas y le llamó amor de loña, si mantenemos la grafía de clásica de que eh, los manuscritos, la palabra lo tenemos que ponerla entera. Si la dividimos, ya sale otra cosa que es mejor de momento no entrar. ¿Cuál es la sensación que tienen los contemporáneos de Rudel? Estamos hablando de los años 20 y 30, que, re, que retornan de las cruzadas, que perciben que el mundo es de los horizontes abiertos, que existen civilizaciones mucho más complejas, pero no solo porque el mundo musulmán es, no es lo que le habían contado que era, sino porque había otros cristianismos en, en Oriente que no es el latino. Eso, esa sociedad comprende el lenguaje poético, lírico, no épico, y esta es la clave, es la lírica y no la épica, la lírica trovadoresca, que la, la emoción, mayor que tiene el individuo, en este caso el hombre, incluso el guerrero, es transferir al espacio de las mujeres lejanas. Y entonces aparece la dama. Fijaos que la dama es una, un sustituto real, físico, visible, de las diosas de la antigüedad. Y tienen el mismo parámetro de inalcanzable. Ahora bien, todo lo inalcanzable real en ocasiones es alcanzable. No creáis cuando os dicen que la fina amor, el amor cortés, es puro amor lírico. No, no. También, como decía Martín de Riquera, hay verdura. Es decir, hay placer. Porque, en realidad, lo que se buscaba era acceder a eso tan extraño como era el cuerpo de las mujeres. No os sorprenda que para descubrir el cuerpo se produjo en las mismas fechas, y estas coincidencias, dice los francés, etonan ¿no? Al, a los historiadores, la primera, el primer bajo relieve de intensidad del cuerpo de un desnudo de una mujer. Aprovechan el asunto de Eva y el paraíso y la manzanita, todas estas cosas, para que un extraordinario escultor que se llama Gisela Berto de Thun, cuyo bajo relieve podemos ver todavía en los museos de Thun, refleje a esa mujer moviendo la mano con un escorzo admirable que permite ver las curvas de la mujer desnuda, el modelo de belleza que ha hecho decir en algunas ocasiones a mi maestro que eso es la señorita de Avignon del siglo XII. Es una revolución lo que intentó hacer Picasso a principios del siglo XX. Este hombre lo intentó hacer en el siglo XII. Y si es un ritual, el mundo entonces percibe que necesita un relato para explicarlo. Un relato que es una narración, dado que, y ahí viene la idea de la intriga, la narración extraordinaria, porque para buscar un relato, es decir, una narración que permita comprender los enredos del amor, las circunstancias que permiten que alguien acceda a ese elemento misterioso que son esos cuerpos de mujer de las damas como el de Eva de Autón. se necesita la invención de un personaje, un yo que experimenta, y eso es la novela. Y esos personajes de novela inciden tanto en los personajes reales que el tema de moda en la literatura y en la historia, es decir, en el imaginario y en la realidad, es la errancia. Aparecen los caballeros andantes, les chevaliers Rhin, porque la errancia es el único modo que concibe la narración de poder acceder a las mujeres, a esas mujeres, y practicar esa emoción que llaman amor. Lo primero que hacen es... Reciclar, permítanme esta expresión así brutal, para despertar conciencias, a los héroes de la antigüedad, en las novelas de género antiguo. Y no reciclan a cualesquiera, reciclan a, los, reciclan a los héroes de Troya, aquellos que salen huidos de Troya, especialmente a Eneas. Y Eneas se enfrenta, aquí aparece la primera cuestión que me interesa mucho. En una novela se llama El román de Eneas, por lo tanto más claro el agua, que es sobre Eneas, se enfrenta al amor hacia dos mujeres, y de dos mujeres hacia él. Hay, la cosa ya no funciona, hay que son Dido y Eneas. Los que estéis puestos en la sensibilidad del siglo XVIII, qué gran tema sería este, ¿eh? de conferencia, qué gran tema, ¿eh? No, no me invitéis, pero qué gran tema, explicar cómo la sociedad inglesa que está transformándose en la, para, para alcanzar la revolución industrial se educa en Parcel y en el Dirieneas. Cuando Dido se queja en Parcel, está haciendo un puente ¿no? hacia el mundo del origen, pero no del mundo romano, no del medieval, porque esa Dido muere ya tenemos la asesinada ya veremos quién la asesinó muere recordármelo si, lo, si se me olvida el sonido y la queja ¿no? admirable de la Dido de Parcel Dido o Lavinia, dos mujeres muy diferentes y aquí aparece el núcleo conflictivo y la expresión que me gustaría dejar claro el amor es una emoción que crea un conflicto eso es así qué fascinante es que en el género humano se desarrolla a través de conflictos difíciles de resolver y crea ese conflicto porque el amor a partir de ese momento va a definir la identidad de los individuos, de los hombres y de las mujeres para que eso pueda ir a ser posible se necesita un autor de enorme talento con perdón de mi amigo Carlos García Gual que está aquí presente, un homero del amor y ese autor es Chrétien de Troyes el gran novelista de, la, de los años 70 y 80 el que establece relatos donde va a dar origen claramente a una explicación del conflicto no me voy a extender demasiado eso es fascinante la parte más fascinante probablemente y la que personalmente más he estudiado por eso la voy a dejar de lado un poco pero pensar una cosa, él, en el momento de percibir el conflicto de Eneas, sitúa a su personaje central de una novela que tenemos el convencimiento que acaba en el año 1177, ese personaje central es un caballero andante que le llama Lanzarote del Lago. Cierto que nosotros lo sabemos, aunque los que oían la novela, porque las novelas no se leían todavía, se escuchaban, como las conferencias. Le llaman el caballero de la carreta porque, por amor, este caballero, que va vestido con las armas más modernas en 1177, que le cubrían la cara, y eso es una novedad, y por eso podemos fechar bien la novela, ese caballero sube la carreta, que era un acto de infamia, porque ahí solo subían los los criminales, los asesinos, los ladrones y no sirvo. Por un acto de amor. Y la pregunta es, ¿un amor por quién? Y Cristian se arrebata el, el, el conflicto, el amor como emoción de un conflicto profundo. ¿Y cómo lo hace? Lanzarotes se ha enamorado, siente el amor como una presión interior casi inconfesable por la esposa de su amigo. Y le da nombres. La esposa es Ginebra y su amigo el rey Arturo. ¿Por qué le da nombres tan relumbrantes? ¿Por qué saca de la materia céltica y de, de los viejas cuentos que vienen de Irlanda y del país de Gales? Toda esta, porque para crear la verosimilitud del relato, se necesita claramente una remitificación Europa necesitaba crear sus propios mitos y no depender de los griegos o romanos y este es el buen punto de partida, un buen motivo y aquí es otra vez el conflicto porque es el conflicto ya no de un hombre entre dos mujeres sino de una mujer entre dos hombres eso ya no suena más Vamos famoso Troyes, ya no suena más los amigos debaten entre sí y todo el ardor de Chrétien es si debe o no debe consumar el amor. Bueno, el triángulo amoroso va a ser un gesto social de enorme trascendencia que la literatura europea necesitó analizar a fondo y que intentó resolver, sobre todo después de las guerras napoleónicas, cuando este tema volvió a resurgir con enorme fuerza. Acordaros que Stendhal se preocupó del amor y Flaubert del Triángulo Amoroso, en la mayor de sus novelas, en Madame Bovary. La sensación de que una mujer está en un conflicto en medio, donde está provocado por el amor. ¿Qué pasa? cuando ella se enamora. ¿Qué pasa? El conde Tolstoy lo define con una precisión admirable. Qué buen tema sería explicar al conde Tolstoy en un curso. Cómo analiza paso a paso la secuencia, lo decía Nabokov, ¿no? la secuencia de cómo Ana Karenina toma la decisión de dejar al marido por el conde Bronsky. Mala decisión, pero la toma. Y lo que eso condujo, la estructura de la novela. Eso, Flaubert o el conde Tolstoy, se lo deben a Christian de Troyes. Él, el que crea la idea, y ideas hay pocas en la historia. Aquellos que han creado alguna idea alguna vez, se pueden sentir afortunados. Son realmente personajes, realmente señalados por la por el dedo de Dios. Bueno, así que en los años 80 el amor, y esta sería la segunda etapa, deja de ser un balbuceo literario para convertirse en un problema en un sistema cultural vinculado a la corte y que por lo tanto necesita ser debatido en el interior de la corte por excelencia entonces que tiene lugar en París y allí, un capellán de Felipe Augusto, rey de Francia, un hombre cercano al círculo que está desarrollando la, la Catedral de Notre-Dame y la música de Notre-Dame, cercano a Perotinus Magnus, este gran creador de la polifonía, este hombre, que se llamaba Andrés, y llamamos Andrés el Capellán o Andreas Capellanus, escribe un tratado de amore, un tratado sobre el amor, y lo escribe en latín, que es la lengua de las escuelas, pero también la lengua que se va a imponer en las universidades europeas. No es una lengua literaria, es una lengua de enseñanza, de reflexión. También es la lengua de la Iglesia y del derecho. Pues bien, en ese tratado del amor, Andreas Capelanus lo que fija es la naturaleza de esa emoción que conduce a los individuos, hombres y mujeres, por igual, a un límite difícilmente asumible o soportable. ¿Qué es el límite del placer? Y de repente toda la sociedad comienza una nueva aventura a reflexionar el significado del placer, de los placeres en plural, de la safrodisia. Una cosa que había preocupado al mundo griego ahora vuelve a resurgir con una fuerza en los años finales del siglo XII y principios del siglo XIII. Curiosamente, curiosamente, en esta reflexión, en este desembarco de los autores de sermones, de los moralistas, de los propios tratadistas, de los profesores universitarios sobre el tema del amor, la novela retrocede, se asusta y al asustarse, confunde amor y concupiscencia. Crea que el acto amoroso es un acto concupiscente, como le van indicando estos autores de sermones. Parecía que el combate, en el combate iban a ganar los malos, pero no. Porque aunque la novela retrocede y que es lo que llama, llamamos la novela en prosa a principios del siglo XIII. Y en esa novela en prosa recrean de una manera intensa un símbolo, un mito que contrapone el amor, que es el famoso Grial, que lleva, fijaos bien, siempre una doncella virgen. Mayor claridad de la metáfora es imposible. Ese Grial, esas novelas del Grial, del santo Grial, lo que llaman la Vulgata, una catarata literaria como actualmente el cine de Hollywood, es simplemente un acotamiento para hablar poco del amor. Y ahí Lanzarote cae en la concupiscencia y ahí Lanzarote se pierde. Esa es la idea de la novela en prosa, que no la de Cristian. Parecía perdido, pero no. Por fortuna, la historia de Europa en los momentos siempre de dificultad, esto es bueno tenerlo en cuenta, ¿eh? se rehace, es como la de Fénix. Y en los años, a finales de los 20, a principios de los 30 del siglo XIII, un autor genial que vive en este ambiente de París donde se está atrapando al amor en la vinculación a la concupiscencia, se está negando el valor espiritual, constructivo, educativo, formativo, de búsqueda de la identidad que el amor tiene. Ese personaje que se llama John de Lorriz escribe una novela que se llama El román de la goz y este aquí es un bestseller, un gran suceso literario. El gran suceso literario de la Edad Media, bienvenido. La gente lo estaba deseando, estaba esperando a alguien que le explicara con nitidez con brillantez literaria, con astucia y con algo de ironía y maldad, que esto siempre es bueno, porque el amor es necesario. E introduce, utilizando la alegoría, a un jovenzuelo, que lo mete en un sueño, ni a, ni a Freud si le hubiera ocurrido una cosa tan osada, lo introduce en un jardín donde está la rosa, que ya os podéis imaginar lo que es porque es una parte del cuerpo femenino. Y entonces lo que el Román del Arroz nos enseña es que ha convertido el amor en un ritual de emociones. Quien lee los miles de autores que han leído el Román del Arroz, incluso la primera parte, han descubierto que había ganado la batalla. ¿Y cómo lo de Cómo nosotros los historiadores lo sabemos, por el efecto que produjo en la obra de arte. Hasta ahora el amor, incluso había dado cuenta que estaba Cretián metido en esto, no había traspasado la obra de arte. La obra de arte se resistía, mientras que en los años 50 y 60 hay una eclosión de obras de arte dedicadas al tema del amor, al gesto del amor, al toque del placer, miniaturas, extraordinarias, que son las miniaturas de todas las novelas artúricas, los marfiles en las cajas de marfil y, finalmente, las pinturas en, la, en unas cajitas que llamamos cajas de novias. Buena indicación. ¿Dónde se cuentan estas historias? Se recrean. Bueno, al final, el arte, la plástica, sale en defensa del relato en defensa de un relato que sostiene la necesidad del amor como el principio de identidad. Y se convierte, y ahora viene lo que realmente a mí como historiador me produce emoción. Se escriben novelas de amor para ser leídas, ya no escuchadas hay un cambio de gesto cultural y la gente se refugia en su casa, en su habitación, y sí, 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 las mujeres tendrán una habitación propia, como quería Virginia Woolf. Y la que la tuvo, sin duda, fue una mujer que dio lugar, su, le dio nombre a una gran novela de, de esta época, se llama Flamenca, una novela en Provenzal, además. Flamenca se refugia en su, en su habitación con sus amigas para leer en silencio, la lectura interiorizada, historias de amor, hasta que alguna de estas historias se hace realidad. Qué buen tema también ese flamenca, porque en realidad esa lectura interiorizada va creando una, un juego de mímesis, esa fantasía que el viejo Hegel llamó romántica, que luego se fue en el resto de la sociedad como una especie de evasión. Pero tampoco consideremos negativo la evasión. La evasión es necesaria para el comportamiento humano. Es algo bueno, ya lo dice el gran geógrafo G. Futuan. La evasión, el escapismo, es la clave que compensa el, el ritmo de la cotidianidad. Pero había, hubo un, un último... Arrebato contra el amor, como caudal de esas emociones. Amor entre el hombre y la mujer, entre la mujer y el hombre. Un último arrebato. Tuvo lugar, y eso lo discutimos mucho, pero, en fin, posteriormente a 1277, una fecha trágica para la historia de Europa, donde, además, un obispo en París empezó a quemar libros, sin tornisón, porque quemaba desde una suma de Santo Tomás hasta el Tratado del Amor de Andrés el Capellán y un libro de Ovidio, por supuesto, novelas de Chrétien, pero eso era comprensible que las quemara. Pero un, un tratado de Santo Tomás era un poco raro. Pero en fin, posteriormente a esta época, que duró muy poco, una época sombría, una época de tensión, aparecen las primeras huelgas, ¿no? la greve. ¿no? Las huelgas en Francia son los habitantes del, 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 de la orilla del Sena, la greve, ¿no? y allí se, se reunían y por eso, y, y con las manos, no trabajamos. Lo trabajamos en las obras públicas, especialmente. Bueno, un autor, se llama Jean de Meun, decide hacer algo verdaderamente innoble, que es terminar el román del arroz de Guillón de Loris, pero lo termina de un modo completamente diferente a cómo lo había construido Guillaume de Lorris. Es un discurso contra el amor, inventando historias poniendo de manifiesto el, 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 el principio negativo de las mujeres, fomentando la misoginia, que es un invento de, de, de esta novela realista del siglo XIII, etc. Bueno, uno diría, estamos perdidos. Alguno lo diría. Pero, como siempre digo, cuando la historia de Europa está muy desesperada, siempre hay una vida nueva, y en este caso, literalmente. En 1296, Dante Alighieri escribe La Vita Nueva, que es un discurso sobre el significado que tiene percibir el valor de la mujer que mira. Y entonces, en el análisis del efecto del amor que tiene para distinguir lo real de la fantasía, un principio de distinción, un esfuerzo de percepción del yo y de las emociones que rodean al yo. Hasta tal punto Dante se responsabiliza de esto que en el famosísimo canto quinto del infierno, probablemente el canto más leído de todos, aunque tan solo sea porque la gente lo que quiere ver es si se si, si lo había metido en el infierno, Imaginaros ahora yo fuera Dante y escribiera una divina comedia e hiciera un listado de gente en el infierno. Lo primero que irían sería al índice de autores, de, de nombres al final del libro y a ver si está en el, can, en, el quinto, en el canto del infierno. A ver, ¿a quién he metido en el infierno? Porque metió a sus amigos y a sus enemigos, claro. Es decir, a gente de su, junto a otros. Pero es que metió también a una pareja famosa, a Francesco y Paola, Francesca y Paolo, es al revés, que estaría pensando. Estaba pensando en la transferencia de, de ambos. Esa pareja estaba condenados, según eh, Dante, por haber sucumbido a la fantasía y no a la realidad. Y por haber leído el lanzarote en prosa, no el lanzarote de cristiano Tomemos la distinción y la ironía clara de Chrétien, de, perdón, de Dante. Dante como cretiano, forma parte de estos autores que sostienen que no se puede, que no se puede vivir en la insoportable levedad. ¿no? Como el, el bueno de Cundera, esos autores que han creado siempre la ironía como elemento constructivo. Y Dante lo que está ironizando es que se necesita claramente una nueva consideración del concepto amor. Y él le deja esa tarea a dos gigantes que le seguirán casi al unísono y paralelamente en la literatura italiana, Petrarca y Boccaccio, que resuelven el problema de la percepción del hecho amoroso, de la construcción del amor como elemento creativo de la identidad, cada uno a su manera. Boccaccio creando un discurso complejo, que es el de Camerón, consistente en crear infinidad de relatos que concluyen en el último, en el décimo de la décima jornada, en el número 100, que dedica a una mujer, que es Griselda. Mientras que Petrarca construye un sistema poético, nada más y nada menos que el soneto, eso hay que ponerse de pie, el soneto. Para explicarse por qué el hombre se siente desesperado con la muerte, él, como hombre, por la muerte de Laura. Se va a Boclis, ¿no?, al lado del, monte Vento, del ventoso del monte Ventú, para entender por qué esta secuencia. Y es que Petrarca va a crear una herida en el análisis poético del amor que conduce a partir del soneto a los grandes poetas de los siglos XV y XVI. Basta pensar, Mar, Villon, Garcilaso, Wyatt. Toda gran literatura tendrá un gran sonetista. Y alguna vez deberíamos exigir a nuestros poetas que construyan un soneto. Luego que sigan con su verso libre, pero que construyan un soneto, como Wyatt, y por supuesto como Shakespeare, que termina esta larga serie de personajes dedicados a entender por qué es necesario el amor. De bocacho y del ambiente bocachiano emergen toda esa literatura realista sobre el amor. Juan, Juan Ruiz, el arcipreste, o Choser, en Inglaterra. Y de Petrarca, como antes he dicho, el soneto. Bueno, ya tenemos claramente definido el amor construido en la gran literatura, porque cuando se introduce en la poesía del sonata, de la sonata ya es casi, casi imposible de dejarlo. Pero un último arrebato, una última consideración, esta sí que la creo necesaria, y es si el amor, que es una emoción que perturba, puede volver loco a uno. Loco de amor. ¿Hay esa posibilidad? ¿Pasar los límites? Y aquí emerge la figura en, que ya se arrastraba de siglos anteriores, pero ahora en, en las novelas italianas del XIV y de principios del XV, que es el Tristán, que se llama de las novelas en prosa venecianas. En su versión, Tristán enloquece por amor y da la pauta para que la novelística italiana del siglo XV, del iv la novelista que recrea o que vive en el entorno de los grandes pintores del XV, incluido Leonardo, esa, esos autores hablen del amor y de sus límites. Lo hace Bollardo en el Orlando enamorado y sobre todo lo hace Ariosto, Ludovico Ariosto en el gran libro de la época el Orlando furioso, es decir, el loco. ¿Loco de qué? De amor. ¿Loco de amor? ¿Acaso no es lo que se dijo de una reina de Castilla que enloqueció de amor? Cervantes, en su ironía, dijo hay una forma de hacer el sandio le confiesa don Quijote a Sancho la de imitar a estos caballeros el de amadís que ejerce como él, de locos enamorados y yo lo voy a practicar porque todo caballero andante tiene que jugar a este juego efectivamente lo que Cervantes nos indica es el límite de la emoción, las posibilidades que puede tener esa emoción que se ha ido desarrollando en el contexto de una literatura tan rica, con nombres propios tan importantes, para el último paso, el definitivo, de si el amor va a ser una emoción que configure el orden social. Y ese es el paso educativo. Naturalmente se necesita un personaje de mucho talento, para crear una, una realidad, una narración sobre esa realidad. Y ese personaje y ese talento lo habéis oído miles de veces. Os han hablado de estos personajes millones de veces. Pero probablemente casi nunca, o digo nunca, vamos a ponernos osados, lo, habíe, lo habíais ubicado en, en, el, en, el, en, el, en la larga duración, en el largo recorrido de lo que significaba el amor como emoción. Y son esa pareja, desgraciada porque no consiguieron percibir en los riesgos, los límites del amor, esos niños que son adolescentes, que emergen a la adolescencia, que se enamoran perdidamente en contra de las normas sociales y familiares de sus padres, que son... Romeo y Julieta. Se necesita claramente un talento como Shakespeare para recoger esas historias que se contaban en las plazas públicas italianas del XV y del XVI para darle un sentido dramático. Porque, y os recomiendo la relectura de esta obra, y veréis que lo que se produce en esta obra es una metamorfosis de Romeo. Se transforma. Deja la violencia porque se enamora de Julieta. Pensar, por ejemplo, que Romeo era como uno de estos chicos de los suburbios que se dedican por desconocimiento de los valores internos educativos del amor a la violencia. Y la violencia más espantosa que era la violencia y el estupro de las mujeres. Eran unas risotadas se divertían yendo por las calles buscando alguna mujer suelta para poderla violar. Ese mundo tenebroso que también existía en el siglo XVI, pero que venía de antes. Shakespeare le encuentra una explicación diciendo cómo Romeo se va a, va a cambiar, cuál es la metamorfosis, el principio educativo, lo que le cambia vitalmente. Y ese cambio es que se enamora de Julieta. En el proceso de enamoramiento, Romeo no solo se vuelve poeta, bueno, esto le ayuda un poco a Shakespeare, sino lo importante es que descubre toda la simbología de las emociones humanas. Y cuando identifica a Julieta con el sol y, y oriente, está indicándonos que los personajes se van a ser personajes universales y hay que volverlos a leer como un rito de iniciación de un hombre a un espacio que la literatura había creado en los últimos cuatro siglos. Y ese es el gran hallazgo de la historia del amor que empezó como un juego trabadoresco y termina como un principio educativo en Shakespeare. Y ahora comienza el amor en el mundo moderno. Pero esa es otra historia. Solo me queda deciros una cosa. Y estoy a tiempo. Amigos míos, Adido la mató, el amor, porque su se suicidó por amor. Pregunta inquietante a lo largo de toda la Edad Media. Las miniaturas que se ven a Adido clavándose una espada porque le ha abandonado a Eneas es uno de los momentos más tremendos de la historia. ¿Qué conduce a un hombre a dejar a una mujer?, que termina suicidándose. Buena pregunta. La dejamos para otro día. Muchísimas gracias.